0: 앞으로 계속해서 이야기하게 될 에드윈 앱스는 커다랗고 퉁퉁한 몸집에 머리카락은 금발이고 광대뼈가 높이 솟아 있으며 아주 커다란 매부리코를한 남자다. 파란 눈에 얼굴은 하얗고 키가 183cm는 되었던 것 같다. 표정은 기수처럼 예리하고 까다로웠다. 하는 행동은 불쾌하고 상스럽기 이를 데 없으며 빠르고 웅얼거리는 말투는 교육을 제대로 받지 못한 태가 영역했다. 또한 아주 얄밉게 빈정거리는 습관이 있는데 그 점에서는 늙은 피터 테너도 능가할 정도다. 내가 에드윈 앱스의 소유가 되었을 때 그는 술병을 끼고 살았으며 흥청거리는 주연이 2주 내내 이어지는 경우도 흔했다. 하지만 그 후에는 술버릇을 고쳤고 내가 떠날 때쯤에는 바이오베프에서 보기 드물게 절제력이 강하고 엄격한 사람이 되어 있었다 잔이 차 있을 때 앱스 주인님은 술에 취해 시끄럽게 떠들어대는 주정꾼이었고 그의 가장 큰 기쁨은 깜둥이들과 춤을 추거나 긴 채찍으로 마당에서 그들을 채찍질하는 것이었다 노예들이 비명을 지르는 것을 즐겼으며 그 탓에 그집 노예들의 등은 무수한 채찍 자국으로 도배가 되어 있었다 취하지 않았을 때는 조용하고 내성적이고 음흉했다 수레치했을 때만큼 마구잡이로 우리를 때리지는 않았지만 일손이 느린 노예를 발견하면 교활하게도 생가죽 채찍으로 가장 연한 살가죽을 때리는 괴벽이 있었다 젊은 시절에는 감독관으로 일했지만 이때에는 홈스빌에서 4km 떨어지고 마크스빌에서 30km 떨어지고 제니빌에서 20km 떨어진 바이유 허프파워 농장을 소유한 농장주였다 이 농장은 아내의 삼촌인 조지프 B. 로버츠의 소유였는데 그가 앱스에게 임대를 해준 것이다. 앱스가 주력하는 작물은 모카로 이 책을 읽는 독자들 중에 모카밭을 한 번도 보지 못한 독자들을 위해 모카 재배법을 설명해 주도록 하겠다. 먼저 쟁기질을 해 모판이나 이랑을 만드는데 이를 두둑 형성하기라 한다. 쟁기는 주로 노새가 끌며 가끔은 황소가 끌기도 한다. 여자들도 남자들 못지않게 쟁기질과 가축 여물주기, 말손질하긴 일꾼들을 이끄는 조장 임무를 수행하며 북부의 농사꾼들처럼 온갖 종류의 반일과마구간일을 다한다. 모판이나 이랑은 고랑에서 고랑 사이의 너비가 1.8미터다. 노새 한 마리가 끄는 쟁기가 이랑의 꼭대기나 모판의 중앙을 따라 움직이면서 흙을 파면 여자 한 명이 따라가며 목에 건 가방에서 씨앗을 꺼내 뿌린다. 그리고 여자 뒤쪽에서 썰레를 끄는 노새가 뒤따라오면서 흙으로 씨앗을 덮는다. 그렇게 한 줄의 모카 씨앗을 심는데 노새 두 마리와 노예 셋, 쟁기 하나와 썰레 하나가 사용된다. 이는 3월과 4월 중에 마무리된다. 옥수수는 2월에 심는다잔비가 내리지만 않는다면 씨앗을 뿌린 지 일주일 만에 모카가 발아한다그 후로 여드레나 열흘 안에 첫 번째 괭이질이 시작된다. 이때도 쟁기와 노새의 도움을 조금 받아야 한다. 쟁기는 양쪽으로 목화에 가능한 한 가까이 지나가며 더 깊이 고랑을 판다. 노예들이 괭이를 들고 그 뒤를 따라가며 잡초와 목화를 잘라내면 이랑은 80cm 너비가 된다. 이를 목화 속가내기라 한다. 2주가 지나면 두 번째 괭이질이 시작된다. 이번에는 목화 쪽으로 고랑을 낸다. 이제 각 이랑에는 가장 큰 줄기 하나만 남는다. 또다시 2주 후에는 세 번째 괭이질을 하며 전과 같은 방식으로 목화 쪽으로 고랑을 내고 이랑 사이의 잡초는 전부 잘라낸다. 7월 1일쯤 목화 줄기가 30cm 높이쯤 자라면 네 번째이자 마지막 괭이질을 한다. 이제 이랑 사이의 모든 공간을 다 쟁기로 갈아엎고 중앙에 깊은 물고랑만 남겨둔다. 이렇게 괭이질을 하는 내내 감독관이 채찍을 들고 말등에 올라타 노예들을 따라다닌다. 가장 일손이 빠른 자가 열의 선두를 맞는다. 선두에 서는 일군은 대개 동료들보다 대략 5미터 정도는 앞선다. 만약 동료들이 선두보다 앞서면 선두는 채찍을 맞는다. 만약 뒤에 선 일군 중에 하나가 뒤처지거나 한순간이라도 게으름을 피웠다가는 채찍을 맞는다. 사실 채찍은 아침부터 밤까지 하루종일 날아다닌다. 이렇게 괭이질은 4월부터 7월까지 계속되고 끝나기가 무섭게 다시 시작된다. 8월 중순이 지나면 목화 채집철이 시작된다. 이 시기가 오면 노예에게 자루를 하나씩 나눠준다. 자루에 달린 끈을 목에 걸면 입구가 가슴 높이까지 오며 바닥은 거의 땅에 닿을 정도로 커다랗다 또한 노예에게 각자 300리터 용량 정도 되는 커다란 바구니를 하나씩 준다. 자루가 다 차면 목화를 담을 때 쓰는 것이다. 바구니는 들판으로 가져가 밭 언저리에 놓아둔다. 이 일을 해보지 않은 초 자가 목화밭에 처음 나오면 호되게 채찍질을 당하고 그날 하루 동안 최대한 빠른 속도로 목화를 따야 한다. 밤이 되면 하루 종일 딴 목화의 무게를 재어 어느 정도나 딸수 있는지 여부를 확인한다. 그 이후로는 매일 밤 같은 무게의 목화를 따와야 한다. 수치가 떨어지면 게으름을 피운 증거로 간주되고 그 벌로 어느 정도의 채찍질을 감수한다. 하루 평균 따야 하는 양은 90kg이다. 채집 일을 하는 노예가 평균에 미치지 못하는 양을 가져오면 벌을 받는다. 목화 채집을 할때 노예마다 그 능력의 차이가 어마어마하다. 개중에는 타고난 기술이 있거나 손이 잰 사람이 있어 순식간에 양손으로 어마어마한 양의 목화를 따는 반면 또 어떤 이들은 아무리 노력하거나 부지런히 움직여도 평균에 미치지 못한다. 후자의 경우에는 목화밭에서 차출해내어 다른 인물을 맡긴다. 앞으로 그녀에 대해 좀더 많은 이야기를 하게 되겠지만 패시는 바이오베프에서 가장 뛰어난 모카 채집꾼으로 유명했다 패시는 놀라울 정도의 속도로 양손을 움직여 230kg의 모카를 땄다 따라서 노예들에게는 모카 채집 능력에 따라 목표량이 주어졌다 물론 그래도 무조건 평균 90kg은 채워야 했다 모카 채집에는 영 소질이 없었던 나는 90kg만 따가도 내 주인이 만족했겠지만 반면에 패시는 그두배를 따가지 못하면 분명 매질을 당했을 것이다 모카는 1.5에서 2m 높이까지 자라고 각 줄기에는 어마어마하게 많은 가지들이 온 사방으로 뻗어나가 물고랑 위로 서로 겹쳐 있다. 너른 모카밭에 꽃이 필 때보다 더 아름다운 풍경이 또 있을까? 티끌한 점 없는 순결하고 광활한 빛, 금방 내려앉은 눈처럼 깨끗한 풍경이다. 모카를 채집할 때는 한 이랑의 한쪽 면에서 쭉따 내려간 다음 다시 반대쪽으로 올라오면서 따기도 하지만, 더 일반적인 것은 양쪽 면에 한 명씩 서는 것이며 꽃핀 것은 전부 닿다고 아직 피지 않은 것은 나중으로 미룬다. 자루가 가득 차면 바구니에 비운 다음 눌러밟는다. 처음 모카밭에 들어설 때는 줄기에 달린 가지들을 부러뜨리지 않도록 아주 조심해야 한다. 부러진 가지에 달린 모카는 꽃을 피우지 않기 때문이다. 앱스는 부주의했던 아니면 어쩔 수 없었던지 간에 가지를 꺾은 노예에게는 반드시 가장 심한 처벌을 내렸다. 노예들은 아침 해가 뜨자마자 모카밭으로 나가야 하며 정오에 10분에서 15분 정도만 쉬면서 차갑게 식은 베이컨 쪼가리를 삼키고 너무 어두워서 보이지 않을 때까지 한순간도 게으름을 피울 수 없다. 그리고 보름달이 뜨면 한밤중까지 일하기 일수다. 아무리 늦은 시간이라 해도 감독관이 중단하라는 명령을 내릴 때까지는 저녁 식사 시간이 되어도 감히 일손을 멈출 수가 없으며 숙소로 돌아갈 수도 없다. 반일이 끝나면 바구니들을 운반, 다른 말로 조면 공장으로 옮겨 목화의 무게를 잰다. 아무리 힘들고 지쳐도 아무리 누워 쉬거나 자고 싶더라도 목화 바구니를 들고 조면 공장으로 향하는 노예의 가슴 속에는 항상 두려움이 가득하다. 무게가 모자라면, 임무를 완수하지 못하면 어떤 고통을 겪게 되는지 알기 때문이다. 만약 전날보다 5kg이나 10kg을 더 초과 달성한다면 그 다음날에도 그만큼의 양을 채워야 한다. 따라서 적게 땄든 더 많이 땄든 조면 공장으로 가는 발걸음은 항상 두려움으로 떨리기 마련이다. 물론 목표량에 미치지 못하는 경우가 태반이라 노예들은 모카밭을 떠나길 두려워한다 무게를 단 후에는 채찍질이 이어진다 그런 다음 바구니들을 조면 공장으로 옮기고 그 안에 내용물들을 건초더미처럼 쌓은 다음 발로 밟아 누른다 모카가 마르지 않은 경우 즉시 조면 공장으로 옮기는 대신 바닥에 60cm 높이와 180cm 너비로 펴서 판자나 널빤지로 덮어놓고 그 사이사이에는 다닐 수 있는 길을 좁게 만들어 놓는다. 이렇게 목합한 일이 끝나도 노예의 하루 노동은 아직 끝난 것이 아니다. 노예 각자가 맡은 허드렛 일을 또 해야 한다. 노새와 돼지에게 여물을 먹이기도 하고 장작을 패기도 한다. 게다가 이 모든 일을 촛불에 의지한 채 해야 한다. 마침내 한밤중이 되어서야 고된 하루에 지치고 졸린 몸을 끌고 숙소로 들어간다. 오두막 안에 들어가면 불을 때야 하고 작은 맷돌에 옥수수를 갈아 저녁 식사를 하고 또 다음날 모카밭에서 먹을 저녁 식사를 준비해야 한다 노예가 먹을 수 있는 음식이라고는 옥수수와 베이컨이 전부이며 이 음식은 매주 일요일 아침 옥수수 창고와 훈제소에서 받아와야 한다 노예 한 명이 배당을 받는 일주일치의 식량은 1.6kg의 베이컨과 한 줌의 옥수수 가루가 나올 만큼의 옥수수다 그게 전부다 차도 커피도 설탕도 없다 이따금씩 병아리 오줌만큼 뿌려주는 것을 제외하면 소금도 따로 주지 않는다. 앱스 주인님과 10년을 함께 살았던 나는 그가 소유한 노예 중에서 통풍에 걸린 노예는 단한 명도 없었다고 단언할 수 있다. 통풍이란 사치스러운 생활로 인해 생기는 병이니까. 앱스 주인님은 돼지들에게는 사료로 껍질을 벗긴 옥수수를 주었다. 깜둥이들에게는 껍질이 붙은 옥수수를 던져주면서 앱스 주인님은 돼지는 껍질을 벗겨 물에 불린 옥수수를 먹여야 빨리 살을 찌울 수 있지만 깜둥이에게 그런 것을 주었다가는 너무 살이 쪄 일을 제대로 하지 못할 거라고 생각했다. 앱스 주인님은 철저하게 계산적인 사람이었고 취했든 그렇지 않든 소유의 가축을 다루는 법은 잘 알고 있었다. 옥수수 재분소는 오두막 뒤쪽 마당에 있다. 그 안에는 평범한 커피 분생기처럼 생겼으며 용량이 6리터 정도 되는 제분기가 있다 앱스 주인님이 모든 노예에게 허락해준 유일한 특권은 그제분기를 사용할 권한뿐이었다 노예들은 밤마다 하루 먹을 분량의 옥수수를 갈기도 하고 때로는 일요일에 받은 일주일치 분량의 옥수수를 한 번에 갈기도 한다 앱스 주인님은 참으로 관대하기도 하지 나는 배급받은 옥수수를 작은 나무 상자에 옥수수 가루는 조롱박 안에 보관했다 참 조롱박이란 농장에서 가장 편리하고 꼭 필요한 도구 중에 하나다 노예 오두막 안에서 모든 종류의 그릇 노릇을 할 뿐만 아니라 목카밭에 물을 담아가는 물통으로도 사용된다 또한 저녁 식사를 담는 도시락으로도 사용할 수 있다 이것만 있으면 양철이나 나무로 된 도시락통, 국자, 물통이 굳이 필요하지 않다 옥수수를 갈고 불을 피우면 못에 걸어둔 베이컨을 한 조각 잘라내어 석탄 위에 굽는다. 대다수의 노예들에게는 포크는커녕 칼도 없다. 장작을 패던 도끼로 베이컨을 자른다. 옥수수 가루는 물을 조금 넣어 섞은 다음 불위에 올려 굽는다. 빵이 노릇노릇하게 구워지면 까만 재를 긁어낸다. 이것을 탁자로 사용하는 나무토막 위에 올려놓으면 노예 오두막 주거자들이 저녁 식사를 하기 위해 바닥에 앉는다. 이때쯤은 보통 자장이 다된 시각이다. 조면 공장으로 가면서 벌을 받을까봐 두려워 벌벌 떨듯 바닥에 누워 눈을 붙일 때도 똑같은 두려움에 벌벌 떤다. 아침에 늦잠을 잘까봐 두려운 것이다. 늦잠을 잘 경우 받는 벌은 적어도 20대의 채찍질이니까 나팔 소리를 듣자마자 잠에서 깨어 벌떡 일어나기를 기도하며 노예는 잠을 청한다. 노예의 통나무 집에는 푹신한 침대 따위는 눈을 씻고 찾아볼 수 없다. 내가 그 오랜 세월 동안 몸을 리었던 곳은 너비 30cm에 길이 3m짜리 널빤지였다. 내 베개는 나무 터막이었다. 침구는 거칠게 짝이 없는 담요뿐이었다 여분의 누더기 조각 하나 없었다. 벼룩이 모여들지만 않는다면 이끼라도 덮었을 텐데. 오두막은 통나무로 지은 것이며 바닥이나 창문도 없다. 창문은 굳이지 필요하지도 않았다 통나무 사이의 틈으로 충분한 빛이 새어들었으니까 폭풍과 몰아치는 계절이면 그틈 사이로 빗물이 쳐들어와 바닥이 질척거리는 통에 편히 쉴 수도 없다 거대한 나무 경첩에 조악한 문짝 하나가 매달려 있고 방 한쪽 구석에는 어설픈 난로가 있다 동이 특이한 시간 전에 기상나팔 소리가 울려 퍼진다 그 소리에 노예들은 잠에서 깨어 아침 식사를 준비하고 조롱박에 물을 채우고 또 다른 조롱박에는 저녁으로 먹을 차가운 베이컨과 옥수수빵을 담고 서둘러 다시 들판으로 나간다. 동이 튼 후에도 숙소에 남아있다가는 어김없이 채찍질이 날아든다. 그런 다음 두려움과 고된 노동으로 점철된 하루가 또 시작되고 하루의 노동이 끝날 때까지 휴식 따위는 없다. 하루 내내 일손이 느리다고 채찍질을 당할까 봐 두려워하고 밤이면 모카가 담긴 바구니를 들고 조면 공장에 가는 것을 두려워하고 오두막에 몸을 누일 때면 아침에 늦잠을 잘까봐 두려워한다. 바이오베프 연안의 모카 채집 시기 중에 노예의 하루는 바로 이러하다. 과장하지 않고 있는 그대로 사실대로 묘사한 것이다. 1월이면 대개 네 번째이자 마지막 모카 채집이 끝난다. 그런 다음에는 옥수수 수확이 시작된다. 옥수수는 부차적인 농작물로 목화에 비해 별다른 신경을 쓰지 않는다 앞서 말한 대로 옥수수는 2월에 심는다 그 지역에서 옥수수를 재배하는 목적은 돼지를 살찌우고 노예를 먹이기 위해서다 그러고 혹시 남는 게 있다면 시장에 내다 팔기도 한다 이곳에서 키우는 옥수수는 하얗고 알이 굵은 품종으로 2 5 m 때로는 3 m 까지 높이 자란다 8월이 되면 옥수수 이파리를 벗겨 햇볕에 내다 말리고 작은 다발로 묶어 노새와 황소의 여물로 저장해둔다 그런 후 노예들은 밭으로 나가 옥수수에 빗물이 들지 않도록 열매를 아래로 꺾어 녹는다 이 상태로 목화 채집이 끝날 때까지 내버려둔다 그런 다음 옥수수 때에서 열매를 따는데 껍데기를 벗기지 않은 채 옥수수 창고에 저장한다 껍데기를 벗기면 바구미가 들끓기 때문이다 옥수수 때는 밭에 그대로 남겨둔다 캐롤라이나라고 불리는 고구마 또한 어느 정도 재배한다. 하지만 이 고구마는 돼지나 가축 사료로 사용하지 않으며 하차는 작물로 취급한다. 고구마는 땅바닥 위에 흙이나 옥수수태를 약간 덮어 보존한다. 바이오 베프에는 지하실이 없다. 지대가 낮아 습하기 때문이다. 고구마는 한 통당 20에서 30센트 또는 실링 정도밖에 되지 않는다. 드물게 기근이 일어나지 않는 한 옥수수 또한 그 정도 가격이면 살수 있다. 목화와 옥수수 수확이 끝나자마자 그 줄기를 한대 모아 쌓은 뒤 태운다. 같은 시기에 쟁기질을 하고 이랑을 만들며 다시 농사를 지을 준비가 시작된다. 레피즈 교구와 어보이엘루 교구의 토양은 내가 아는 한 미국 전역에서 가장 비옥하다. 이곳의 토양은 일종의 이회토로 붉은스름한 갈색을 띤다 굳이 토양을 비옥하게 만들 비료를 뿌릴 필요가 없으며 연달아 몇 년이고 같은 밭에서 같은 작물을 재배할 수 있다. 쟁기질, 씨뿌리기, 목화채집, 옥수수 수확, 줄기모아 태우기가 1년 4계절 내내 계속된다. 통나무를 운반하고 장작을 패고 목화를 압축하고 돼지를 살찌우고 잡는 일은 부수적인 노동에 불과하다. 9월이나 10월이면 개때로 늪지에 있던 돼지들을 몰아 우리에 가둔다. 보통 새해쯤인 어느 추운 겨울 아침에 이 돼지들을 잡는다 한 마리를 여섯 토막으로 잘라 소금에 절여 층층이 쌓아 훈연소의 커다란 탁자 위에 올려놓는다 이렇게 이주를 절인 다음 절인 고기를 걸어 불을 피우고 한의 남은 기간 중반 이상을 이 상태로 둔다 이렇게 철저하게 훈제를 하는 것은 베이컨의 벌레가 끓는 것을 방지하기 위해서다 너무나도 따뜻한 남부의 기후에서는 고기를 보존하기가 어려워서 나와 동료들이 역겨운 해층이 들끓는 베이컨 1.6kg을 일주일치 식량으로 받은 적도 부지기수였다. 습지에는 소떼가 넘쳐나긴 하지만 그 소떼는 별다른 수익원이 되지 못한다. 농장주들은 야생소를 잡아 귀나 옆구리에 소인을 찍은 다음 늪지로 돌려보내 마음껏 뛰어다닐 수 있게 놓아준다. 이 소는 스페인종으로 체구가 작고 목같은 뿔이 달려있다. 바이오베프에서 소떼를 내다 파는 경우도 보긴 했지만 그것은 아주 드문 일이다. 최상급 적소라고 해봐야 한마리에 대략 5달러에 팔린다. 일의 차유량이 2리 떠면 드물게 굉장히 많은 양이다. 우지는 거의 나오지 않으며 나온다고 해도 무르고 품질이 떨어진다. 습지에 넘쳐나는 수많은 소떼들이 있는데도 불구하고 이것의 농장주들은 뉴 얼리언스의 시장에 나가 북부에서 생산된 치즈와 버터를 산다. 소금에 절인 쇠고기는 노예의 오두막에서나 저택에서나 모두 맛볼 수 없는 식량이다. 앱스 주인님은 신선한 쇠고기를 얻을 요량으로 사격대회에 자주 나갔다. 이 대회는 홈스빌의 이웃마을에서 매주 열렸다. 살찐 소를 그리로 끌고 와 총을 쏘았고 그 특권을 누리기 위해서는 상당한 참가비를 내야 했다. 운이 좋아 소를 쏘아 마친 사람은 동료들과 살코기를 나누었고 이렇게 사격대회에 참가한 농장주들은 쇠고기를 얻었다. 바이오베프의 숲과 늪지에 길들인 소와 야생소가 얼마나 많은지는 바이오베프라는 지명이 야생황소가 사는 개울 또는 강이라는 뜻의 불어라는 것만 봐도 알수 있을 것이다. 양배추와 순무 같은 원예작물은 주인집에서 사용할 요량으로 재배되었다. 주인집은 1년 내내 언제고 푸르른 채소를 먹는다. 푸른 시들고 꽃은 지지만 이라는 성경구절은 쌀쌀한 가을바람이 부는 북부에나 어울리는 구절로 1년 내내 푸르고 한겨울에도 꽃이 피는 따뜻한 남부지방의 바이오베프는 예외다 풀을 따로 기르는 목초지는 전혀 없다 옥수수 이파리만 해도 가축으로 키우는 소의 여물로 쓰기에 충분하며 나머지 야생소 떼는 1년 내내 푸르른 초목을 뜯어먹는다 이외에도 남부의 기후와 습관, 관습, 삶의 방식과 일에 대해 할 말이 많지만 이 정도만 해도 루이지애나 모카밭의 일상생활이 어떤지는 독자들이 충분히 이해할 수 있을 것이다. 사탕수수 재배 방법과 재단 과정은 다음에 따로 언급하도록 하겠다.